0: Fala, galerinha fashionista! E aí, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do nosso podcast Moda com Café. Pegue a sua xícara de café e vem ficar com a gente. O episódio de hoje está mais que especial. E então, pessoal, preparados para mais um episódio do nosso podcast Moda com Café? Então fica com a gente, pois a partir de agora desbravaremos esse universo da moda que nos faz viajar e conhecer um mundo mágico e incrível, não é mesmo? Bom, como eu já falei para vocês nos episódios anteriores, teremos uma temporada incrível. Depois apresentaremos tudo o que o designer de moda pode fazer, que funções eles podem exercer e onde esse profissional pode atuar. Respondendo a nossa pergunta dessa temporada, que é a nossa pergunta Master. O que faz um designer de moda? E, para responder para vocês, sempre vamos estar trazendo profissionais da área de moda para bater um papo e responder essas perguntas para a gente. E aí, vamos lá desbravar esse episódio? Bom, e como já é de costume, sempre, sempre, durante a semana que antecede o nosso episódio, a gente está dando spoiler nas nossas redes sociais, do que vai rolar, né? quais são os temas que a gente vai abordar. E tenho certeza que para esse episódio não foi diferente. A gente abordou várias questões que estavam relacionadas ao nosso tema desse episódio de hoje Então vamos lá O tema de hoje está mais que incrível Isso a gente não pode negar e sem mais delongas, para responder a nossa pergunta máster de hoje, que faz o design de moda, temos a honra e o privilégio de conversar com ela. Ela que é designer de moda e especialista em negócios e styling de moda, Aline Frota. Olá Aline, tudo bem com você?
1: Oi Jailson, tudo bem? Olá pessoal que está nos escutando nesse momento, meu nome é Aline como já falou, eu sou formada em design de moda, sou especialista em negócios e stylist de moda, trabalho com moda há mais de 8 anos e vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência com desenho de moda.
0: Aline desde já quero super 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 agradecer imensamente por ter aceito o convite de participar aqui do nosso podcast e quero lhe dizer que é uma honra e um privilégio ter você aqui com a gente nesse nosso terceiro episódio Ele falar também desde já que isso significa muito o fato de você ter aceitado o convite de estar participando aqui com a gente nesse episódio pois assim é, esse podcast ele foi um projeto muito sonhado por mim e está está realizando esse projeto está em sentido assim, de grande alegria de grande realização e quando você disse sim pra gente foi assim algo muito incrível e que acaba é, incentivando mais ainda a gente a continuar.
1: Eu que agradeço, Jair, para mim assim é uma honra poder participar desse projeto, né? compartilhar com vocês, fazer essa troca de conhecimento que é tão importante para a gente que atua nessa área, para quem está começando, para quem ainda vai começar. Então, parabéns por esse projeto, parabéns para esse projeto incrível, maravilhoso e... Vamos lá, vamos lá começar esse podcast
0: que eu estou super ansiosa. <risos> Ai, Helene, obrigado. Bom, e para você que está ouvindo, nossa convidada já está apresentadíssima aí para vocês, né? Nossa grande, queridíssima designer de moda, Aline Frota. Agora a gente vai partir para uma outra estação. <música> Vamos ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é desenho de moda. Isso mesmo. No que faz o designer de moda de hoje, a gente vai saber mais desse universo do desenho de moda. E claro, ninguém mais é expert do que ela pra falar desse tema tão incrível, desse tema tão mágico. E eu, que já conheço o seu trabalho de perto, já vi de perto as suas criações, sei como são e garanto a você, ouvinte, aqui do no nosso podcast, que você vai ficar hipnotizado com as criações dela. Gente, é caralho cada desenho incrível né é um é cada desenho mais perfeito que outro que você olha assim gente é muito 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 incrível bom Aline, a minha primeira pergunta para você nesse momento é que eu quero que você fale para os nossos ouvintes pra você que está ouvindo o nosso podcast agora, é, como se deu o seu início na, nessa, nessa, nesse universo da moda né que, que tanto nos encanta que a gente tanto é apaixonado e eu queria que você falasse pra gente um pouco como começou quando, quando você começou a estudar moda, como foi que a moda entrou assim na sua vida que a gente tem muito eu, eu particularmente tenho uma questão de, de dizer, eu não sei se eu escolhi a moda ou se a moda me escolheu, mas eu quero que você fale pra gente, pra nossos ouvintes como que se deu a começar a estudar moda
1: Vamos lá, gente. Assim, tudo começou é, na minha infância, né? Eu sempre tive essa curiosidade, sempre despertei essa vontade de, de costurar, de desenhar. E aí na minha rua tinha uma costureira, né? E ela dava pra gente uns retalhos de tecido pra fazer roupinha de boneca. E minha, minha boneca tinha tudo, tinha um guarda-roupa. E eu fazia calça, fazia vestido, fazia blusa, fazia biquíni, fazia de tudo. E aí se deu o meu primeiro contato. Né, com a criação, com a moda Essa mesma costureira Ela confeccionava roupas pra mim E minha mãe não tinha muito tempo né? Trabalhava muito, não tinha muito tempo de me levar E minha mãe gostava muito Na verdade minha mãe é o oposto de mim E aí eu mesma, assim, eu lembro assim com 11 Mais ou menos essa parte de 10 a 11 anos Tinha eventos da escola Que eu queria ir com uma roupinha nova Ou mesmo de alguma apresentação E como minha mãe não podia estar me acompanhando Eu ia lá na costureira Eu dizia mais ou menos como era o modelo Yellow me ajudava na escolha do tecido e tal e aí a roupa saía perfeita então meu primeiro contato Nossa. foi através daí na época da minha adolescência né no ensino médio ensino fundamental aí eu já criava os figurinos já escolhia os tecidos já ia na costureira e aí tudo se deu esse processo Aí foi quando chegou o período da faculdade né de vestibular e tudo meus amigos todo mundo queria fazer é os cursos né medicina <risos> direito, é. psicologia, na época também estava muito alta é, engenharia civil, e eu não me identificava com nenhuma dessas áreas, eu ficava, eu, que eu, vou fazer. eu não, não conseguia me identificar, eu não me via trabalhando nessas áreas. E quando eu comecei a estudar moda, era uma área muito nova, ninguém tinha muito conhecimento sobre a atuação da área, a gente sofria muito preconceito. Inclusive, quando eu comecei, quando eu decidi que ia fazer moda, os meus pais não queriam que eu cursasse, eu achava que ter retorno financeiro era algo é, muito fantasioso né eles fantasia. achavam que era aquele glamour da passarela eles não tinham conhecimento a gente não tinha tanto acesso a conhecimento não tinha tantas faculdades como tem hoje né o início foi bem difícil mas graças a Deus eles me apoiaram e aí eu consegui ingressar nesse meu sonho né que seria a carreira de moda. É a
0: gente é e a gente sabe né é além de que aqui na, na capital cerezina o primeiro curso pioneiro da instituição, né? Que foi a instituição que a gente se formou, vamos fazer aqui um pouquinho sim, de Mechan, né? Que foi o Centro Aniversário de, de Nova FAP, né? Eu particularmente me orgulho muito de ter estudado lá. Porque assim, foi o primeiro curso, e como você falou, era muito novo. Assim,
1: era! Assim, tinha ah, medo
0: do novo.
1: E, e a minha turma ainda era da turma da, da grade currícula antiga. Né? Ou seja, era da turma da quinta ou quarta turma, né? Da faculdade. Na época Isso, Era
0: muito recente.
1: Era, na época só tinha nova FAP federal. Ah, então as pessoas não tinham muito conhecimento as pessoas só achavam que moda era aquela sacra pasta passarela, aquele glamour muito além da nossa realidade, não sabia a, assim a quantidade de áreas de áreas de é, aí
0: área é, é, a, a gente vai é, pode
1: seguir, né, e, é, e aí era tudo muito longe assim da minha realidade, hum. meus pais achavam que era algo muito fantasioso né, tipo assim, era só um sonho de menina né, não <risos> ia passar, justamente como profissão como algo profissional, né, Porque poderia ser carreira, e aí, graças a Deus, logo após, eles me apoiaram no meu sonho e me apoiam até hoje,
0: estão comigo até hoje deu tudo certo. <risos> Ali, eu, você tocou um ponto importante, né, com relação às, às grandes áreas de atuação. E a ideia do, do, do podcast Moda com Café é exatamente isso, é mostrar, porque sim, ainda assim, no início, lógico, os, os preconceitos eram bem maiores com relação ao curso de moda, as pessoas que faziam moda. As pessoas eu lembro que, tipo, na faculdade, muito recente, 2015. 15, se você visse alguém diferente, a primeira coisa que, que falava era aquele da faz Moda. É, não é podia aparecer uma roupa diferente, uma história diferente. Meu Deus do céu, aquele da faz Moda. Então assim, era tudo isso. E a ideia do podcast Moda com o é exatamente isso, de trazer essa amplitude das grandes áreas que muitas pessoas, é, muitas pessoas mesmo, não conhecem e, e trazer essas áreas de atuação e ver que realmente não é. E outra coisa, um ponto que eu falei no episódio anterior com relação a isso, também mostrar para as pessoas que fazer moda não é fácil fazer moda é difícil sim tem as suas complexidades assim como tem a complexidade da medicina da engenharia da arquitetura e inclusive o, o tem um próximo tema que, que a gente vai abordar aqui eu não vou poder falar agora o que, que é <risos> vou estar adiantando mas vai falar exatamente isso, mas é uma coisa que é, é a arquitetura da vida, da, da moda, que eu tempo que a gente vai abordar e eu sei que você que está ouvindo, tá? já ficou curioso, eu tenho que me segurar para que eu não solte, né? Eu Porque acho que senão... eu já o já vou guardando o próximo <risos> tenho e, <risos> e é exatamente isso, entendeu? A moda tem várias áreas de atuação e graças a Deus a gente está conseguindo é, é, se impor enquanto profissão, enquanto designer e e tem muita coisa, é uma questão que eu sempre falo também, que eu sempre bato em cima. Não é só esse glamour da passarela. As pessoas precisam entender, precisam compreender que tem todo um processo. Porque tipo assim, o processo de construção é muito mais duradouro do que os 15 minutos da passarela.
1: E quando a gente vai passar passarela, a gente já tá acabado, já tá cansado. Não tem, não, não tem glamour não. <risos> É muito Ai. mais
0: trabalho, ralação, suor do que glamour. Bom, gente, e como eu já falei anteriormente, né, eu já conheço de perto o trabalho da Aline, eu sei o quanto os desenhos dela são magníficos. Porque, inclusive, Aline, a gente fez um curso de desenho de moda sim, sim. junto. Que até hoje eu não entendi, gente Pra você que tá ouvindo o nosso podcast Até hoje eu não entendi Porque a fez um curso de desenho de moda E os desenhos dela eram mais que magníficos Eram mais que perfeitos Inclusive eu vou até, dando um salto no nosso roteiro Eu quero saber a que eu. Até hoje eu fiquei, eu disse, meu Deus, seus então, os desenhos dela já são lindos, já são perfeitos E eu acho que eu te perguntei uma vez, né, no curso Eu disse, não lembro por que você tá fazendo curso de desenho Se seu desenho é tão magnífico
1: É, é, ah, eu já isso na época, né Eu queria, tinha saído da, tava na época tinha, tinha acabado de me formar Eu queria fazer algum curso, né Começar a estudar de novo Aí eu disse, ai, ah, vou escolher desenho de moda Mas eu não escolhi, assim Porque, assim, a área que eu mais me identificava E aí eu acho que eu escolhi mais, assim, pela diversidade porque eu gostava, né? Uhum. E assim, todo conhecimento é válido, né? E aí sim, sim, foi certeza. maravilhoso. Eu fiz amizades novas, adquiri mais conhecimento ainda, mas... partilhei conhecimento e foi maravilhoso aquele curso. Olha o que esse curso rendeu, rendeu a nossa amizade. A
0: nossa amizade hoje estamos é, aqui É verdade. Né? Então, pois é, realmente isso. É, mas foi um curso muito, muito interessante. Muito bom mesmo. E assim, é, Além, um outro ponto que ele está abordando aqui no nosso podcast foi isso que a gente falou realmente anteriormente das desmistificações da nossa área né a gente sabe que ainda existe muitas pessoas inclusive né inclusive essa desmistificação de hoje está muito relacionado com o nosso tema e é uma coisa que a gente vê muito né que é que é em relação ao estilista e assim eu não sei se já aconteceu com vocês né você vai responder aqui pra gente mas eu não sei que comigo já aconteceu muito você às vezes você tá aqui no grupo, com uma pessoa, e aí é, muitas vezes quando a gente comenta com alguma pessoa que está estudando moda, eu faço moda, as pessoas falam, ah, tu faz o que? Não, eu faço moda. E aí a pessoa, automaticamente, parece que está assim, automático. nas pessoas, ela já vira pra você e diz ah, você vai fazer um desenho pra mim. E claro, é, assim, eu já digo particularmente, não é que seja algo de outro mundo, ou coisa do tipo, assim. Mas assim, conheço gente que, que imediatamente fica chateado por isso. é Não por uma questão de ser uma coisa ruim de se fazer, não por ser um, um, uma profissão desvalorizada ou desmerecida. Mas, assim, é o fato de você dizer que está estudando moda, não necessariamente quer dizer que você vai só desenhar. E um dos fatos que, que eu quero aqui desmistificar é exatamente essa relação e essa diferença que há. Na minha concepção, há uma diferença entre o estilista e o designer de moda. E eu queria saber qual a, a... o seu ponto de vista com relação a isso. Mas, existe, é, um...
1: existe sim uma diferença, né? Desi... Também esse fato que você falou As pessoas na hora que a gente fala que faz moda diz, Ah, desenham roupa pra mim Eu acho que vem muito relacionado A como era a moda antigamente E a falta de conhecimento que as pessoas têm Hoje em dia Antigamente não existia tantos cursos de moda E esses grandes estilistas Eles tomavam assim, que tem um dom, um autodidato E aí eles faziam aquelas roupas maravilhosas Artísticas E aí as pessoas ainda bem Esse método que não tem conhecimento Ainda vê-se, claro, é muito clamoroso do estilista, aquele lá que dita O que você tem que usar, o que você não tem que usar Aquela, aquela roupa artística Aquele desenho lindo, maravilhoso, artístico E não é bem a realidade do design né O design uhum. ele já vem disso pro campo técnico né? Ele é um criador Ele soluciona problemas ele é Não só pela beleza Pela artístico da roupa Ou do calçado Ou do acessório Mas pela funcionalidade Muitas vezes o estilista ele não está ligado à funcionalidade da peça E sim a ah, beleza, né? esse lado mais artístico Um estilista ele pode ser designer a partir do momento que ele tem um conhecimento técnico A formação técnica para ser designer Porque
0: assim, é um ponto de vista que eu vejo também o, Um design de moda ele pode ser um estilista Isso, Por quê? Porque o ele tem exatamente esse conhecimento
1: técnico E ele pode ter também um conhecimento artístico Ele já um pode carregar artista. essa habilidade mais artística mas, mas ele não vai pensar Só no lado artístico Na beleza do produto Ele vai pensar na funcionalidade, funcionalidade. Para quem vai usar aquele produto Ele vai tentar resolver uma problemática E já o estilista não Ele vai estar relacionado mais a esse lado artístico né, A beleza Nem sempre ele vai estar pensando Na funcionalidade do produto Ou em resolver algum problema
0: é, Pronto, Aline, exatamente isso Então assim, o seu ponto de vista Está exatamente é, ali com o meu ponto de vista, né sempre, eu sempre digo isso, e é assim falar para as pessoas que você faz moda e automaticamente elas dizem, ah faz um desenho para mim, isso mostra assim um, um, não vou dizer não sei qual é a palavra que eu vou usar, gente, desculpa você que tá ouvindo nosso podcast, mas assim é uma coisa assim, não é que a gente é, não, não é que a gente não queira ser visto como um estilista, né, porque como a Lin falou, pontuou o design de moda, ele pode sim ser um estilista mas o estilista, ele não pode ser um designer de moda se ele não tiver conhecimento a formação técnica. E outra coisa, e muitas vezes é um outro ponto, além que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que sim, é que o um design de moda ele vai ser um design de moda e ele não vai ser um estilista. Por quê? Porque muitas vezes ele fez a formação, tem o conhecimento e tudo, mas ele não se identificou com a área do desenho. E, assim, e o
1: que, é isso, e que às vezes as pessoas acham é que o design ele só vai... ele só vê que desenho eu então, acho que, que design uhum. é a pessoa que desenha roupa. E não é é bem assim. acho que é mais essa falta de conhecimento que as pessoas ainda não têm, né? Da profissão ser designer, ser designer de moda. E aí eu acho que tá muito falseado ainda aquela ideia fantasiosa, do estilista, aquele que diz a moda, aquele que desenha, aquele que, é. que muito pelo lado figurativo do que representa numa novela, num filme. E a gente sabe que a realidade não é
0: bem assim. Não é bem assim, é verdade. E eu assim, eu particularmente, eu, eu acho lindo, assim, a questão do desenho e tudo. E vou dizer pra você, ouvinte aqui do podcast, eu tenho, eu tenho até, inclusive, eu vou dizer assim, um fã que ele briga comigo, porque eu digo que o meu ponto mais fraco na área de moda, é o desenho e ele disse que não acredita nisso porque ele vê meus desenhos eu posto alguns desenhos que eu faço e aí assim eu eu posto alguns desenhos que inclusive além disso, você que é expert no assunto você lhe perguntar porque às vezes assim, eu tenho receio de dizer que, que sei desenhar pronto é tipo assim é a questão que eu tava falando da questão do desenhar eu acho que o meu ponto fraco é, seria o desenho de moda mas eu faço alguns desenhos só que às vezes eu tenho receio de dizer não, eu sei desenhar porque como que é o meu desenho funciona amiga? eu sempre utilizo a base do corpo eu pego a base a base do corpo gente, pra você que tá ouvindo é a anatomia do corpo com braço com pernas com cabeça com essas coisas eu pego só tipo assim é o corpo nu e desenho por cima do corpo então assim eu tenho muito medo de dizer que sei desenhar mas eu não desenho anatomia humano. Pronto, o ponto chave é isso, eu não desenho na família humana, mas a roupa é desenho, todas aquelas coisas, quando eu quero um modelo alguma coisa. E eu fico com receio de dizer que tem desenhar, fazer desenho de moda, no caso, o estilizado, que é um assunto que a gente vai botar mais na frente. Bom, e falando em desenho de moda, eu fiz um post nas nossas redes sociais com a seguinte pergunta. Tipos de desenho de moda, você conhece todos eles? E aí a Yaline, né, nossa convidada especial de hoje, que está abordando esse tema do desenho de moda, vai responder para a gente quais são esses tipos de desenho. E falar em qual deles ela atua. Porque garanto a vocês, tem vários tipos de desenhos de moda. E como eu já falei nos episódios anteriores e continuaremos falando, que fazer moda não é fácil. A gente falou anteriormente que fazer moda não é fácil. E não é só o glamour da passarela, só o glamour da Vogue os glamour editoriais, como a gente vê, porque ali é o produto final já pronto. Então tem todo o processo, né? O resultado de muitas horas, dias, meses de trabalho, né? Porque a gente sabe a complexidade que é de estar tá produzindo. E assim, como no desenho de moda, também não é fácil. Eu, eu, Jailson, particularmente acho um dos mais difíceis. Para mim, é, até modelagem, que eu costumo dizer que é a arquitetura da moda, para mim é mais fácil <risos> do que o desenho. Mas aí, Ali, quais são esses tipos de desenho? Fala pra gente.
1: Vamos lá, Jair. vamos lá explicar. O desenho de moda, ele é essencial e substituível na construção de um projeto. A apresentação do desenho de moda, ela conta a elaboração e execução do, do design. São necessários vários elementos, entre eles diferentes tipos de desenho, para você conseguir passar a sua ideia, né, para o profissional que vai executar. E aí, dentre eles, temos o troquia, o desenho estilizado. Ele é um dos primeiros tipos de desenho de moda de um projeto. O projeto representa a ideia do profissional sobre roupa e o caimento né, dela sobre o corpo. Então é aquele desenho que você percebe os movimentos né, e o caimento que é aquele tecido, que é aquela modelagem, ele vai ter sobre o corpo. O desenho de moda, ele representa o produto final do projeto design de moda de uma peça. É o esboço da roupa que se dá também sobre um corpo e aparece composta com diversos outros elementos, né, como sapato, colar, brinco, bolsa, é como se fosse um desenho completo, né? O bolso, o look completo, brinco, a bolsa, o ambiente. E já tem também o desenho técnico, que é aquela representação técnica direcionada para quem vai produzir, né? Na hora que a pessoa for olhar o desenho, ela saiba entender. Então, ela é a representação direcionada para o setor de modelagem e costura. Ele serve como um guia, né? É um desenho guia pra pessoa entender como aquela peça vai ser construída. E aí, né? vai ter os detalhes tipo de, de caimento o tipo de tecido vai ser todo especificado aquele seu projeto assim que a pessoa que vai executar olha e entenda tudo direitinho que você quer. O, a ilustração de moda é o desenho que é utilizado para representar os conceitos envolvidos na coleção, peças e pode ser utilizado no lugar da fotografia e de moda. A ilustração de moda é aquele desenho que você vê nossa, tem aquela identidade, aquele desenho diferente que às vezes ela não tem uma proporção certa né às vezes o braço é mais alongado a perna ela ela tem outra proporção é um desenho bem estilizado ela tem uma identidade assim bem forte né um desenho mais artístico e o desenho de figurino é são as mais que representam os trajes utilizados em produções artísticas cinema o teatro em filmes né e aí além do profissional ele desenvolver bem o desenho, ele também desenvolve bem é, o estudo histórico do personagem, né? Ele tem todo esse conhecimento pra poder colocar e transmitir no desenho do projeto.
0: Viu só, gente? Quanta informação, gente, é muita coisa mesmo, assim, pra, pra você que tá ouvindo a gente agora. Então, assim, a gente tá trazendo uma temática pra você do desenho de moda. Então, vê só a amplitude que é dentro do desenho de moda, né? Ou seja, quantas coisa design de moda pode fazer dentro de um só tema, pois como vimos aqui né agora apresentado pela Aline dentro do de desenho de moda, tem vários segmentos de desenho, tem pra cada coisa, pra cada necessidade, tem um tipo de desenho, como vimos nos episódios passados, né aqui também nesse episódio, nesse tema, é, raramente uma pessoa consiga, consiga dominar todas as áreas e a Aline vai responder pra mim daqui a pouquinho com relação a isso, porque sim, vocês viram que são várias áreas, né, tem o um desenho de figurino, tem o um desenho de ilustração tem o um croquis, tem o um desenho de moda então assim, eu acredito, eu passo que uma pessoa não consiga dominar todos os tipos de desenhos. É possível que ela faça? Sim. A Linha ele é expert no desenho, então eu acredito que ela domine todas. todas <risos> ela Mas eu queria saber de você, ali, qual desse desenho, qual desse tipo, qual dessas modalidades que assim a gente pode falar do desenho que você atua?
1: Bom, que eu atuo o croquis, o desenho estilizado, né? Eu sempre comecei com esse tipo de desenho, é, o desenho de moda e o desenho técnico. Inclusive, quando eu comecei a entrar nessa área de desenho, eu, eu tinha que é, transformar o croqui em técnico também. Logo, logo mais vocês vão entender o porquê. O <risos> que eu mais atuo, eu já fiz um de cada. Mas o é. que eu mais atuo são nessas áreas. O que eu menos faço, assim, menos faço é o desenho artístico, né, que a gente falou. Esse é raramente eu faço. Né? Que é bem estilizado Que é bem é, de... é Raramente eu faço E agora o único que eu não domino de jeito nenhum De jeito nenhum É o informatizado Porque você pode fazer tudo manual Esses desenhos Mas você pode também fazer pelo programa Gente, eu não domino de jeito nenhum Não consigo,
0: viu? É o informatizado Além que eu que eu consegui desenhar no Corel Desenho de moda Eu
1: só fazia na época da faculdade E assim, eu que era atividade da faculdade eu fazia eu conseguia. Gente, mas hoje eu não lembro, nem, nem não lembro mais.
0: Eu se botava no computador pra desenhar, pronto, acabou. Morreu, <risos> não sei. Bom, gente, então, gente, então vocês consegue ver, consegue imaginar, mensurar a amplitude que é o profissional de moda, o que faz o design de moda. E assim, ali, particularmente, assim, eu gosto de todos, eu acho muito legal, interessante de todos. É, eu faço croquis. Faço passo o desenho utilizado. o desenho técnico com um pouco de dificuldade, <risos> mas eu passo. Só que assim, a ilustração de moda, pra mim, é muito complexo fazer a ilustração de moda, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Eu não sei como você é. eu tenho certeza que eu acredito que você também seja. Mas pra mim, o desenho de ilustração, a ilustração de moda, ele não entra muito na minha cabeça, porque é exatamente essa questão de não ter proporcionalidade, não tem a anatomia do corpo perfeitinha. É uma coisa mesmo, é bacana de se ver e tudo, mas pra mim fazer eu não me sinto confortável. Porque assim, é muito desproporcional. A mão fica maior do que a outra. O braço é quase do tamanho do corpo. Eu, eu fico muito assim, eu não consigo fazer a ilustração de moda.
1: É, eu já tentei, né? Inclusive quando eu comecei também eu tentava desenhar dessa forma que eu acho lindo, acho incrível, né? Mas me dá um, um certo de aflição em relação a isso. Aí as pessoas que não entendem a diferença entre os desenhos, acham que desenham é tudo a mesma coisa. E aí elas ficavam assim, olhando pra mim, ela perguntava, meu Deus, mas essa perna tá muito grande. E, mas braço, não existe braço assim, não existe cabelo assim. Aí eu ficava Acabava que me podando, sabe? Hum. E aí eu fui
0: deixando de lado, fui deixando de lado. Ah, o outro, um outro desenho que eu gosto é o do figurino, desenho de figurino. Eu sou. Primeiro eu sou apaixonado por figurino.
1: Uhum.
0: Eu amo figurino. Também porque eu tenho esse viés também nas artes. Formação em teatro. Então eu gosto muito dessa questão de estar criando figurino, de ler uma peça e desenvolver e pensar como é que vai ser aquela roupa daquele figurino. E aí assim, como eu falei anteriormente de segmento, né? De trabalhar no segmento falando de empresas né que, que se utiliza de desenho que tem um profissional de, de desenho de moda ou estilista que como eu já ouvi muito também né quando a pessoa fala ah, é porque a maria tem um dom né e a gente falou sobre essa questão do dom de ter dom porque a gente sabe, né? Tem muitos listas bons sem ter formação de moda. E a Gente, aqui em Teresina, a gente conhece muito. Eu acredito que a Aline também conheça. Até mesmo porque é a área que ela atua. E como é um. É muito cultural daqui de, da nossa cidade, daqui da nossa capital Teresina, é muito comum, as lojas de tecido têm sempre esse profissional. Né, tem sempre esse profissional ali pronto pra fazer um croqui. E geralmente também, né, nas lojas de tecido aqui em Teresina, o tipo de desenho que é feito é o croqui, né? Que é o desenho utilizado e que assim, o cliente vai na loja compra o tecido e aí já faz o, o, o croqui e aí além de você ter uma boa experiência né com relação a isso eu queria que você falasse pra gente né é que como que você já trabalhou né, nessas lojas pode falar a gente pode fazer um meão gratuito não tem nenhum Tô. problema <risos>
1: É, o meu primeiro emprego na área de moda se deu através de uma loja de tecido, né? Eu trabalhava na Otoshi, também chamava explanada. E aí, eu, é, quando eu entrei lá, eu participei de uma seleção para ser estagiária. Uhum. Fui com medo, entreguei meu currículo lá, morrendo de medo, mas entreguei, <risos> deu certo, estava no segundo período. Passei uma semana fazendo, é, né? Aprendendo como é que funciona, na época tinha um distribuidor comigo. E aí tudo bem, eu achava que ia ter outro estilista comigo um bom tempo, porque eu ia só estagiar. Deu uma semana eu fui contratada para a empresa e eu assumi o cargo, né? O outro filho uhum. tempo que sair eu assumi o cargo de estilista. Aí o bicho pegou. Uhum. Aí o negócio é que assim, Porque eu tinha uma facilidade de desenhar, mas eu desenhava no meu tempo. Uhum. Né? Eu estava no meu conforto, na minha casa, não tinha ninguém olhando ali para mim, precisando. E lá é totalmente diferente, totalmente do que eu via na faculdade. E também eu não tinha ainda concluído o meu curso, ainda faltava, tava, tava o okay, quê? No início do segundo período faltava muita disciplina e aí eu bestei porque eu tinha que ser ágil, tinha que ter um desenho legal, além do desenho estilizado, ele tinha que conter termos técnicos porque eu não ia acompanhar esse processo, eu ia desenhar e entregar pra cliente, o cliente muitas vezes não tinha nenhum conhecimento sobre tecido, sobre é, modelo, e ela não, não pelas palavras, ela não não, não não ia conseguir conversar com a modelista ou com a costureira, né especificar, detalhar, então tinha que detalhar ao máximo. Então, qualquer dúvida que surgisse, a costureira ela não, eu não estaria ali para auxiliar a costureira. né? E às vezes você desenha uma coisa, mas a pessoa vai interpretar de outra forma, ela tem outra visão. E minha maior dificuldade era que, além de desenhar, eu teria que entender de modelagem, eu teria que entender de tecido, eu teria que entender de aviamento. Então, o, o, assim, a grande dificuldade foi entender nesse processo. Depois que eu entender a importância do design. Porque você não vê só o desenho artístico, você vê o um todo. O desenho, ele é só a ideia que você, né, tá aí na sua cabeça, que é sua uhum. Mas aquele desenho tem vários processos, com um tenezer de papel, tem um tecido que vai ser adequado para aquele modelo, se a modelagem vai ser correta. E aí eu tinha que é, colocar a metragem de tecido, eu não tinha nenhuma noção. Eu sabia que de setinho pra afetar. A pessoa que assumiu um carro de estilista, uma semana, eu tive só uma semana, Semana, pra conhecer assim, tecido. Uma infinidade de tecido que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E aí foi assim: eu tive assim, eu tive muitos anjos. Ainda tenho muitos anjos assim no decorrer da minha carreira. Porque eu contei com a ajuda dos profissionais de vendedores. E eles entendiam muito o tecido, tinha experiência e eles iam me ajudando. Contei com a ajuda de muita costureira que ia lá e me dava o um top. Ó, oh, é desenha assim, coloca um detalhe específico que assim vai ficar mais fácil pra gente. E aí eu fui absorvendo, né? Aquilo ali. E aí, depois disso, eu, depois dessa primeira empresa lá, eu trabalhei um ano e seis meses, a empresa fechou. Nossa. Lá, porque a empresa Dá fechou. um bom um tempo, tempo, né? Fui um bom tempo, foi uma experiência, assim, incrível, foi um divisor de águas na minha vida, porque o que eu via na faculdade era maravilhoso, era tudo muito lindo, mas na hora da prática, pegar <risos> era <risos> difícil. Não foi fácil, assim foi um período assim de adaptação muito grande pra mim, foi muito difícil. E eu lia livre, eu ficava muito atenta, eu tive que é, desenvolver mais ainda a minha habilidade de desenho, assim, nem que não queira, porque eu desenhava o dia todo, de toda a hora. Então você, pressão, né? ou você desenvolve sua habilidade de desenhar, ou você não desenvolve, acabou. Ali eu fui que desenvolver, e aí eu comecei a de desenhar mais rápido, eu comecei a ter conhecimento sobre tecido, que eu não tinha tanto conhecimento, só através do toque, através da textura E aí eu tive Aí também eu já comecei a sentir dificuldade Na modelagem, na minha época da faculdade A modelagem era o bicho de pé de cabeça E nunca passava pela minha cabeça Que pra eu criar Eu teria que também entender de modelagem Como é que eu vou criar uma peça Que eu não sei se aquela... na hora da construção Vai dar certo, uhum. e aí depois eu vou contar Um pouquinho também, quando eu comecei a introduzir Essa área, sabe? Aí logo após Aí foi essa minha primeira experiência Assim, divisor de água, um dia de muito, muito conhecimento mesmo, aí eu passei saí de lá, a loja fechou, foi a época do meu TCC, então foquei mais no meu estudo, na minha coleção e tudo, me formei, fiz o curso de desenhista de moda, lá que eu conheci o, Jair, o passei tempinho, fui chamada para trabalhar na Casa Brasinha. Outro segmento porque quando eu trabalhava não só, a gente lidava com tecidos mais é, é, tipo algodão, tecidos mais simples, eu não trabalhava tanto com festa, tinha mas não era tanto Na, uhum. na, na autóquica era mais espardamento Samizaria, tecidos mais pro dia a dia a casa das linhas era algo mais sofisticado Lá eu fui lidar mais com vestido de festa Que era outro mundo E lá eu aprendi outro mundo de tecido E por mais que o tanto de conhecimento Que eu tenho em tecido Ainda não conheço o suficiente Porque todo dia surge um tecido novo um tecido Uma nova. textura nova E aí fiquei na casa das linhas Trabalhei na casa das linhas durante cinco anos Foi assim também, uma empresa maravilhosa essas duas empresas vão ter que reclamar. E lá eu desenvolvi mais ainda. e Comecei a ter contato com tecidos de festa. Comecei a perder mais o meu medo. Porque eu, eu, eu tinha muita insegurança. Porque como eu não costurava. Eu tinha só as aulas né, de costura. Eu tinha uma noção. Uma noção de modelagem. Então eu tinha, eu tinha essa noção. Mas eu precisava de mais conhecimento. Porque na hora que você vai passar uma loja, um desenho de, te, de loja de tecido. Você é responsável por tudo no desenho. Então você... É, se você imaginou um modelo e a cliente não quer que aquele modelo tenha volume, se eu indicar a modelagem errada, se eu indicar o tecido errado, acabou a roupa pra isso, né? Não vai dar.
0: Ainda mais no de festa, né? Ainda que, que mais de, tecido, de festa. mais caros.
1: É raríssimos, né, a pessoa ia ter um prejuízo muito grande e aí também foi outra, é, outra barreira que eu consegui vencer que também pra mim eu, eu entrei e foquei mais nessa área assim, de festa e conheci outro mundo de tecidos, aí foi só oh. felicidade <risos> aí é, eu percebi eu passei cinco anos trabalhando lá e aí eu percebi que chegava a hora de eu aprender, de aprender um pouco mais na parte técnica de costura e de modelagem e aí eu saí de lá pra estudar essas duas essas duas áreas que eu estava vendo que por mais que eu soubesse desenhar mas eu precisaria também um pouco mais esse reforço que era o que estava me faltando e aí eu saí de lá pra estudar modelagem e ainda, até hoje eu estou atuando nessas
0: três áreas. Desenho, modelagem e cultura. Vale. Ali, e eu sempre costumo falar exatamente isso. Eu tô com um ponto muito importante que, que foi. Eu, eu fiz o processo inverso Que você, né? Porque assim, quando eu comecei, eu me apaixonei por moda, aquela coisa toda, porque eu peguei e fui, eu disse não. Eu fui ver, pesquisar algumas coisas e, e ainda assim, lá em 2013, o curso de moda não era tão visado, assim. Já existia, mas não era aquela coisa. Mas eu, eu disse, não, eu vou procurar, eu quero fazer moda. Porque, assim, nessa minha relação, no meu episódio de história, eu até falei como se deu da minha relação com a moda, né? Eu vi a minha avó costurando, minha avó tem aquela máquina que hoje em dia, que, que é um sonho de todo mundo quer ter aquela máquinazinha ainda pra decoração. Eu tenho, inclusive até tenho uma aqui. Depois eu Aí, pra eu eu vou te mostrar ela. Minha
1: avó tem 93 anos. Ela ainda hoje costura na maquinazinha dela, assim, já que ela chega de pedal. De
0: pedal. na casa
1: da minha tia, ela tá lá fazendo o vestidinho dela e customizando as peças dela. Aí ela diz, ah só minha netinha que puxou pra mim.
0: <risos> né, a gente tem muito essa, essa, essa muito. coisa. E eu sempre exatamente nisso, né? Que tipo, de, da, da pessoa compreender exatamente isso que você falou é por isso que a gente vai dizer sempre que o estilista, se ele não tiver conhecimento técnico e nem a formação na área, ele não vai poder ser um design de moda mas o design de moda vai poder ser um estilista justamente por isso, porque é, você passou por toda essa experiência né, é, de, de, de poder compreender que realmente estava tudo no início, e segundo período eu não sei, na grade antiga, porque era a grade antiga da faculdade, né? eu não sei se já tinha disciplinas práticas pra conhecer tecido, a disciplina pra já fazer modelagem, a disciplina pra já fazer costura. Então, assim, é muito importante na hora do desenho, que, que tenha realmente essa compreensão, tá? Eu tô fazendo essa curva, vi Mas será que na costura vai passar? Será que na modelagem vai dar pra modelar? Não, eu tô colocando um franzido, vi que nessa cava. Mas e aí? Na hora de franzir vai dar certo? Na hora de modelar vai dar certo? Então tem realmente exatamente isso. E eu fiz o processo inverso, porque eu primeiro fui fazer costura, modelagem e desenho, para depois ir pra faculdade. Pra você ver que é muito interessante, né? Nossos, as nossas relações. É
1: e aí você tocou uma das minhas grandes dificuldades. Foi isso, Charles. Pra, como eu falo, pra você criar, não basta, não é só saber desenhar, não é sobre desenhar, é só você entender, é um processo, né? Então, pra eu poder atender minhas clientes, pra eu elaborar um modelo pra elas, eu tive que aprender a entender sobre tecido, eu tive que aprender a entender a, a, sobre costura, eu tive que aprender modelagem, porque é um, é um processo, eu vou criar algo, eu vou criar algo pra alguém, e esse produto, ele vai ter caimento, ele vai ter textura... E aí, a minha grande dificuldade Foi essa É compreender que é um processo Que não bastava só um desenho bonito ele, ter, ele teria que ser funcional Funcional
0: Bom, um outro fator, além Que eu gosto muito de falar De fazer Que inclusive eu falei de meu ponto fraco E eu até digo, agora que esse é meu ponto forte E assim, o processo criativo Se você me perguntar oh, Jair, Qual é o seu ponto fraco e qual é o seu ponto forte Meu ponto fraco eu acredito que esteja seja lá realmente na questão do desenho, mas na parte anatômica, né? De, de realmente criar o corpo, de criar uma posição e fazer mais o meu ponto meu ponto mais forte seria o, o criativo né a parte do processo criativo e assim eu quero saber de você nesse nesse quesito nessa parte da criação como que se dá o seu processo criativo na hora de, de fazer o seu desenho de moda né na hora que você vai criar um look na hora que você vai criar uma peça é como é o seu processo criativo como que se dá o seu processo criativo vamos
1: lá é quando eu crio algo específico para alguém uma peça por exemplo trabalhava na loja de tecido eu criava uma peça muito específica. Eu não trabalhava com coleção. Eu trabalhava com peça muito específica. Era, por exemplo, um vestido para uma mãe é, de noiva. Então, meu processo se dava através da problemática que aquela pessoa vinha atrás de mim. Às vezes, ela queria esconder alguma imperfeição, Às vezes, ela queria é, mostrar alguma parte que ela queria valorizar uma parte do corpo que ela gosta mais. Então, meu processo se dava pela problemática. A partir daí, a gente ia começando a elaborar em conjunto, Vendo o que é aquela cliente gosta, o que ela que não gosta, é, o tipo, e daí eu já começava a pensar no momento já o tipo de tecido que ia dar certo. Se a pessoa queria, por exemplo, é, esconder alguma parte, de uma barriguinha, esconder uma parte que ela não gosta, eu já ia pensar um tecido que não mar, né? Então eu já ia começar pelo tecido. E aí eu já ia pensando, é, o meu processo funcionava em conjunto, era tudo ao mesmo tempo. A minha grande dificuldade foi essa Porque como a pessoa tava ali frente a frente comigo A pessoa explicava o que ela queria Eu quero um vestido pra você mãe da noiva E eu quero um vestido pra noite E aí daí ela já dizia é, Dava uma entrevista A gente perguntava mais ou menos o que ela gosta O que ela não gosta tem alguma A gente olhava assim rápido Mais ou menos o corpo da pessoa Pra ver o que ia cair bem, o que não ia cair bem E de lá a gente já ia construindo tudo junto Era tudo muito rápido, né Eu já tinha que pensar no modelo Eu já tinha que pensar na modelo Lagem, eu já tinha que pensar no tecido eu já tinha que pensar no acabamento. tinha ter... uhum. Então era tudo assim muito rápido. Né? Era meio, às vezes também era investido. Às vezes a gente ia por tecido primeiro. Às vezes a cliente escolhia um tecido primeiro. Através daquele tecido a gente ia ver qual o modelo que ficaria bem com ele. Tinha através dos dois processos. A cliente que sentava na minha mesa, a gente fazia uma entrevista dessa entrevista, a gente ia resolver o... aquela, vamos supor, a problemática que aquela pessoa queria. Ou realçar, ou esconder, ou ou ser a pessoa mais bonita da festa, né? Isso. Ou às vezes se dava pela escolha do tecido. Às vezes a gente já tinha gostado de um tecido, mas não sabia o que fazer com ele. E a gente viu uma modelagem que dava certo, é, pra aquele tipo de, de tecido, acabamento, se dava dessas duas formas. Quando eu crio uma coleção, aí já vai outro processo, né? Aquele processinho de escolher um tema. Do tema eu já vejo os materiais que eu vou ter disponível. O que que acontece? Nossa capital teresina, ele é um pouco ainda difícil de você encontrar algum material diferente, infelizmente, né? Melhorou muito. Mas ainda dá sempre uma grande dificuldade de encontrar um tipo de aviamento, encontrar um tipo específico de tecido. Então, o que eu procuro? Primeiro eu vejo o tema e aí do tema eu já vejo quais os tecidos que vão se encaixar, né? Que eu vou encontrar disponível e dali eu vou elaborar os modelos.
0: Então, gente, pra você que tá ouvindo o nosso podcast, né? Agora, a nossa convidada, a Lene Frota, ela arrasa vocês precisam conhecer o trabalho dela e, e ver o quanto que o trabalho dela é incrível. Bom, galerinha, agora, agora é o momento de estreia no nosso podcast e a gente vai estar estreando hoje o nosso quadro Momento Histórico na Moda. É isso mesmo. No nosso momento histórico, começa nesse episódio de hoje, como sabemos... Tudo tem uma história a ser contada E como era feito antes Por quem era feito E a partir desse episódio, nosso terceiro episódio Que está indo ao ar hoje Iremos trazer o momento histórico De cada tema que a gente está abordando No nosso podcast é, No nosso tema de hoje O nosso tema de hoje é desenho de moda Com a nossa convidada especial Aline Frota A gente vai saber mais um pouco Do que tem na história do desenho de moda Então está no ar o nosso quadro Momento histórico na moda Segundo Blackman, 2007, a história da ilustração na moda começa no século 16, quando as explorações e descobrimentos provocaram fascinações por vestidos e pelos trajes de todas as nações do mundo. A necessidade de ilustração surgiu devido ao detalhamento necessário ao qual a descrição falada não era o suficiente. O desenho servia e ainda serve para passar informação e se ter uma noção de como será a peça para quem irá desenvolvê-la, produzi-la ou até mesmo comprá-la. Em suas várias formas, o desenho torna realizável grandes projetos. Cada peça que brilha no desfile mundo afora tiveram a origem de um simples rabisco um esboço que se tornou um croqui, O croquis que passou a desenho técnico, que interpretado virou molde. Modelado transformou-se em um sonho de consumo. O desenho de moda é uma forma de expressar uma cultura, criar conceitos e formar opiniões. Hoje em dia, o desenho de moda possui vários tipos e técnicas, como aquarela, decupagem, caneta permanente, desenho gráfico, entre outros. Música Olha só, Aline, quanta, quanta coisa interessante de saber e descobrir, não é isso? E Aline, quais são as técnicas que você mais usa ou mais gosta de usar no desenho de moda?
1: Eu, a técnica que eu mais utilizo é sombreado com os lápis, né, 2B, 3B, é o lápis de cor e o lápis de cor aquarelável. As técnicas que eu mais uso, né, que eu mais gosto. E também a aquarela. A aquarela eu faço assim de vez em quando, não é sempre, mas o que eu mais faço mesmo é o basicão. Lápis de cor e o Lápis
0: 2B e 6B Bom, você que está ouvindo o nosso podcast Moda com Café, né? Estar está nesse papo incrível de hoje com a nossa convidada Viajando nesse universo Desenho de moda, né? E Conhecendo e aprendendo mais sobre esse universo E ainda não para por aqui Pois o nosso episódio de hoje Está com tudo e vamos estrear Mais um quadro aqui hoje Olha que legal E o quadro vai se chamar Dica do Convidado Como não amar? É isso mesmo de acordo com o nosso tema, nosso convidado vai dar dicas imperdíveis para você, ouvinte. E no nosso quadro de estreia, nossa queridíssima convidada vai dar dicas de livros de desenho de moda para você que ficou com muita vontade de aprender a desenhar. Afinal, que tal chegar no seu costureiro ou na sua costureira e executar a sua criação? Está no ar o quadro Dicas do Convidado, como não amar. Música Então, Aline, o que temos de dicas de livros de desenhos de moda para hoje?
1: Gente, vou dar umas diquinhas aqui maravilhosas né, para vocês que ou já desenham, ou gostaria de aprender um pouco mais sobre o desenho, ou iniciar né, o desenho de moda. Desenho de moda, técnicas de ilustração para estilistas, da Joana Canedo. Desenho de moda, volume 1, da autora Bina Bling. E desenho de moda no Corel Draw, a autora é Ela Camarena.
0: E esse foi o nosso quadro Dicas do Convidado Como Não Amar Com a nossa convidada Aline Stroll. Bom gente A parte que a gente menos gosta É a parte quando acaba <risos> Mas como já diz o ditado tudo que é bom dura pouco, não é isso? Então, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo mais que incrível com a nossa convidada Aline Frota. Mais uma vez, Aline, quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite de estar participando aqui do nosso podcast Moda com Café. O nosso muito, muitíssimo obrigado e quero que você saiba que foi uma honra estar com você e poder contar com você nesse nosso terceiro episódio. O nosso muito obrigado, Aline.
1: Obrigada aí pelo convite, obrigada a você que está aí, escutando nesse momento, né? Muito obrigada. Espero de alguma forma poder contribuir, né, um pouquinho para o conhecimento de vocês, né? E me sinto muito honrada em ter participado desse projeto maravilhoso, tá, gente? Contem comigo para o que precisar, qualquer dúvida, pode me chamar aí pelas redes sociais, viu? Que estamos aí para compartilhar conhecimento também.
0: Aline, fala o teu IG. É,
1: Aline com dois N, C, frota.
0: Então, gente, olha só A nossa convidada então tá é o Instagram da nossa convidada Aline com dois N Arroba Aline com dois N C Prota Tá? Segue essa maravilhosa lá no, no Instagram E com certeza ela vai estar sempre sim Com esse coração enorme dela Prontinho pra te dar dicas Que eu também vou atentar ela já já no Instagram Viu, gente? Também Pela minha dicas do desenho de moda Aline, um cheiro grande Muitíssimo obrigado, tá bom?
1: Obrigada, Jair
0: Então, minha galerinha linda e fashionista, ficamos por aqui. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Moda com Café. E para vocês conhecerem um pouco mais do nosso podcast, fiquem sintonizados. Todas as sexta-feira, episódio no ar a partir das 10 horas em todas as plataformas digitais e não esqueça de interagir em nossas redes sociais, estamos sempre abertos a sugestões e dicas e se você tem algo e quer contribuir conosco ou quer participar de um dos nossos episódios, manda mensagem nas nossas redes sociais e você, quer ser um patrocinador? ter seu produto divulgado em nosso podcast e em nossas redes sociais? fala com a gente, estamos aguardando a sua mensagem sejam todos sempre muito bem-vindos nosso podcast. O podcast que apresenta e leva até você o universo da moda. Vamos tomar nosso cafezinho e nos atualizar do que acontece no mundo da moda. Beijo grande a todos e até o nosso próximo episódio. Ah, e quer ficar sabendo o que vai rolar no nosso próximo episódio? Fique conectados em nossas redes sociais. É só seguir o nosso Instagram, arroba moda com café podcast. Beijos, beijos grandes, valeu e até o nosso próximo episódio. Thank
1: you.